1: 9 horas 27 minutos em João Pessoa. 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 25. 25 de abril de 2022. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
2: Muito bom dia, Cacá. Um dia ótimo para todos os nossos ouvintes. Um ótimo início de semana para a gente. E até 11 da manhã você fica por dentro do que de mais importante acontece no estado da Paraíba.
1: O Ministério Público Federal quer, na Justiça, que a Universidade Federal da Paraíba exclua o reitor da instituição, Valdinei Veloso, da lista de aprovados para o curso de Engenharia de Produção. Veloso foi aprovado no Sisu 2022, com 638,9 pontos, por meio do sistema de cotas, benefício destinado a candidatos da rede pública de ensino. A aprovação fez com que o candidato Eric Rangel, de 17 anos, ficasse sem a vaga na UFPB. De acordo com a procuradora da República, Janaína Andrade, houve mau uso do sistema de cotas e o reitor da UFPB não pode ser enquadrado nesse quesito, mesmo tendo concluído o ensino médio em escola pública, pelo fato de ter outras graduações já concluídas, inclusive através do ensino público. A prática, ainda segundo a procuradora, representa uma afronta às diretrizes constitucionais de uma sociedade solidária e redução das desigualdades sociais.
2: Quatro casas são interditadas pela defesa civil de João Pessoa depois do desabamento de um muro por causa das chuvas de ontem na capital. Os imóveis ficam próximos a uma barreira no bairro de Cruz das Armas e as famílias foram relocadas para a casa de parentes. O órgão ainda conversa com um dos moradores para que ele deixe o imóvel. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Nas últimas 24 horas foi registrada a média de 18,05 milímetros de chuvas na capital. Em caso de emergência, a defesa civil pode ser acionada pelos telefones 0800 285 9020 ou também pelo telefone celular 98831-6885, repetindo os telefones da Defesa Civil 0800-285-9020 ou também o 988316885. 6885
1: O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba disponibiliza para esta semana 256 vagas em nove municípios, João Pessoa, Campina Grande, Bahia, Santa Rita, Cabedelo... Guarabira, Mamanguape, São Bento e Pombal. Na capital, são 98 vagas, com destaque para os cargos de carpinteiro, com 20, e costureira de máquinas industriais, com 10. Em Santa Rita, estão sendo ofertadas 45 oportunidades, sendo 5 para cortador de tapeçaria e 5 para atendente balconista. Em João Pessoa, o atendimento acontece na rua Duque de Caxias, no centro, em frente ao shopping Terceirão, de segunda a sexta-feira, das 8 h da manhã às 4 da tarde, por ordem de chegada.
2: Três homens armados e encapuzados promovem um arrastão em um restaurante no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, no Centro Histórico de João Pessoa. Os bandidos chegaram ao local por volta das 10h30 da noite da última sexta-feira, quando o segurança da casa havia saído para buscar um café. Durante a ação, que durou cerca de três minutos, foram levados objetos de funcionários e clientes, além do dinheiro que estava no caixa. Nas redes sociais, o proprietário do estabelecimento fez um desabafo e reclamou da insegurança da região, citando assaltos recorrentes a estabelecimentos próximos, como o Hotel Globo. A polícia militar entrou em contato com o empresário e anunciou que já reforçou Sou o patrulhamento da região.
1: O Supremo Tribunal Federal ainda vai analisar a graça concedida por Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. O caso está nas mãos do mini da ministra Rosa Weber. De Brasília, Natália Pazzi.
3: Ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram não comentar o caso do deputado federal Daniel Silveira em relação ao indulto do presidente Jair Bolsonaro. A avaliação interna da corte é que a resposta dos ministros deverá ser nos autos do processo de Silveira ou nos das ações que foram apresentadas ao Supremo como a ação de descumprimento de preceito fundamental impetrada pela rede sustentabilidade. Nesta segunda-feira, a Comissão Federal da Ordem dos Advogados do Brasil formalizará no STF um pedido para a revogação da multa aplicada ao advogado do deputado federal Daniel Silveira. De acordo com a entidade, a multa foi aplicada por conta dos recursos que o advogado apresentou em favor do cliente. É necessário assegurar que os advogados possam apresentar os recursos que entenderem adequados.
2: E agora a gente fala de esporte, em partida que você ouviu sábado aqui na Band News FM Manaíra, o Botafogo venceu confiança por 1x0 pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O gol do Belo no Almeidão foi marcado por Adilson Bahia no início do primeiro tempo. Com a vitória, o Botafogo sobe quatro posições e assume a sétima colocação do campeonato com seis pontos em nove jogos disputados. Também, Não, pela, na verdade, aliás, seis, em nove pontos nove disputados pontos disputado. mesmo. Tá. Ele tem seis pontos dos nove, dos nove que, ele que, poderia... é, que ele disputou. Isso. Também pela terceirona, o Campinense, jogando em Natal sábado à noite, perdeu por 1x0 para o ABC, gol de Giovani, no fim do segundo tempo. A derrota fez com que a Raposa perdesse os 100% de aproveitamento e com duas vitórias e uma derrota, tem seis pontos e caiu para a quinta colocação. Botafogo e Campinense voltam a campo pelas semifinais do Campeonato Paraibano. O Belo tenta reverter a desvantagem de 3x1 amanhã contra o Nacional de de Patos no Almeidão e a raposa enfrenta a quarta-feira no Amigão, o Souza, depois de vencer o dinossauro por 1 a 0 no Marizão.
1: 9h33. Tempo. A semana começa em João Pessoa, com previsão de sol entre nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 graus, máxima de 32. Agora na capital paraibana os termômetros marcam 28 graus.
2: Na Rainha da Borborema, segunda-feira deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20, a máxima pode chegar aos 31 graus e nesse momento em Campina Grande a temperatura é de 26 graus.
1: 9 horas 33 minutos na Paraíba, 9 9911-9207 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM. Cláudia Carvalho, 25 de abril de 2022, o que tem no
2: seu calendário? Hoje tem uma série de datas comemorativas. Hoje é dia mundial de luta contra a malária. Também é dia internacional das mulheres nas tecnologias de informação e comunicação. Hoje é dia do contabilista, um contabilista que deve estar tendo muito trabalho para fazer as declarações de imposto de renda né, de todo mundo. Enfim, faz conta ele faz o tempo inteiro, né? Dia do despachante aduaneiro e também é dia do DNA. Hoje também é, seria o aniversário do físico italiano, aliás, é o dia do nascimento do físico italiano, inventor do telégrafo sem fio e do equipamento de rádio para ondas curtas, que é Guglielmo Marconi. Hum. Nasceu em 1874, 25 de abril de 1874.
1: Parabéns ao Marconi. Qua, 9 da manhã, 34 minutos na Paraíba, 934. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911-9207, 9911-9207. Abraçar meu querido amigo Ecliton Monteiro, que tá na escuta, Cláudia Carvalho, e a respeito do Cachorro-Quente, que nós vamos repercutir uhum. essa história mais amiudamente, mais detalhadamente Até sim à Até ela frente.
2: passar na CCJ, porque ela tá sendo apreciada ainda, né? É,
1: ele já manifestou sua preferência já pelo Zé.
2: Uhum. Eu manifesto a minha preferência por qualquer um dos dois, não faço distinção. Também, mim, também. Tá bom, tá valendo, tá ótimo.
1: Tá ótimo, maravilhoso. O importante é
2: comer cachorro quente. É exatamente, com caldo de cana. Eu não eu sou fã do caldo, um caldo
1: de cana, não, mas o cachorro, o cachorro quente. Você me deu uma ideia boa, mas sabe. Tá. 9h35 na Paraíba, a gente começa esse jornal repercutindo aqui exatamente o, 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 o fato lamentável que foi registrado sexta-feira no Centro Histórico restaurante Vila do Porto foi palco de um arrastão. Homens armados invadiram o espaço, levaram objetos de funcionários, de clientes, dinheiro do caixa, enfim. O dono do, 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 da Vila do Porto fez uma manifestação nas redes sociais, lamentando a falta de violência, a falta de segurança lá no centro histórico, fato recorrente lá e principalmente no Hotel Globo, enfim, problema grave de insegurança ali naquela região. E a gente está na linha exatamente com a Polícia Militar. Vamos ouvir a Polícia Militar sobre esse assunto. De to... é, a gente está na linha com o Tenente Coronel Marques, que é comandante do 1 Batalhão, conversa com a gente a partir de agora. Tenente Coronel Marques, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Band News FM. Obrigado por nos atender.
4: Bom dia, Cacá, Cláudia, ouvintes. É, estamos à disposição aqui para esclarecer o, o ocorrido.
1: A primeira pergunta é a seguinte... O que é que está sendo feito, o que é que pode ser feito para diminuir a insegurança naquele espaço que deveria ser um espaço extremamente seguro, porque, afinal de contas, as pessoas vão ali passar momentos de lazer, inclusive turistas. É um dos cartões postais. E fica bem pertinho
2: né? do primeiro batalhão. E fica também. bem pertinho
1: do primeiro batalhão ali. O que é que pode ser feito, o que, que já está sendo feito para garantir mais segurança para quem frequenta o Santo Histórico, Tenente? É, nós
4: já... já temos diariamente o serviço com o rádio de patrulhamento na área. No dia do ocorrido, inclusive, eu estava à frente da operação Tiradentes, passamos no um local, é, havia um evento acontecendo e partimos para um outro local também para, para o policiar. E quando chegamos chamamos conhecimento do ocorrido de imediato, é, designamos as viaturas para atender a ocorrência, mas é, entramos em contato com o, o proprietário, o senhor Ramon, da Vila do Porto, reforçamos durante todo o feriado um policiamento preventivo no local, saturamos a região com abordagem, com checkpoints, através da força tática do primeiro batalhão. E convidamos é, os comerciantes para a gente montar estratégias é, para o local de policiamento, de maneira que a gente possa garantir... É, o cidadão frequentar, o turista frequentar o ambiente e que a gente possa garantir a segurança. Então, às 10 horas de amanhã, nós temos uma reunião aqui no, no batalhão com todos os comerciantes da região e na certeza de que a Polícia Militar estará eh, dando segurança e proteção àqueles que, que frequentam o, o nosso centro histórico.
2: Tenente, na, na postagem que o Ramon fez no perfil da Vila do Porto, ele fala sobre a a incidência de crimes que são praticados por gangues que atuariam ali naquela área. A Polícia Militar tem, tem notícia, tem informações sobre a presença desses grupos criminosos? É,
4: nós nós sempre, sempre estamos fazendo abordagens e, e rondas no local, o que é muito comum encontrarmos já, usuários de drogas. né Então é, é muito comum nas abordagens naquela região. É, a gente sabe que isso é um problema já... É, social, é, e que isso interfere sim na segurança pública. Nós temos intensificado as abordagens, as rondas no local, é, inclusive durante todo é, o feriado, em contato com os proprietários, a gente é, se colocou à disposição para resolver essa situação no, no problema, o problema no local, mas a gente sabe que, que os usuários de drogas que, que frequentam aquela região, eles... Porventura, se praticam pequenos furtos e até alguns roubos no local. Mas a Polícia Militar intensifica as rondas, as abordagens no local, no intuito de prevenir esses delitos.
1: Podemos considerar que essa ação da Polícia Militar, que o senhor está falando, que, vai, que fez esses últimos dias, vai ser uma ação permanente? Quem for ao Centro Histórico vai se sentir seguro? Sim,
4: sim. Estamos montando aqui com o nosso setor de planejamento do batalhão e vamos é, discutir isso com, com os proprietários dos estabelecimentos, estratégias de policiamento de maneira que possamos prevenir os delitos naquela região. Então, é, desde a da, da sexta-feira, é, que a gente intensificou no local abordagens, a presença com, com o policiamento ostensivo no local e vamos discutir com eles eh, estratégias para amenizar essa situação. Então, eh, a Polícia Militar garante, sim, eh, que estaremos lá presentes e diuturnamente para manter a segurança do local.
1: Ok, conversamos, portanto, com o Tenente Coronel Marques, comandante do 1 Batalhão da Polícia Militar aqui em João Pessoa. Muito obrigado pela participação, um forte abraço para o senhor, até uma próxima oportunidade.
4: Agradecemos a participação e nos colocamos à disposição da sociedade.
1: Muito obrigado pela, pela pela entrevista. Tá aí, Cláudia Carvalho. Ação permanente no centro histórico. Esperamos que seja de fato uma ação permanente, né? Porque imagine o, o, o devia ter uma série de turistas, vários turistas Sim, ali na Vila dúvida. do Porto. Imagine com que experiência eles saem de João Pessoa e voltam para suas cidades, para os seus estados. Puxa vida, eu fui para João Pessoa. Uma cidade tão bonita, tão bacana, mas foi assaltado. Vê aqui que negócio?
2: É uma experiência traumatizante, né? É, no caso do turista, é para ele não voltar mais. Né? Porque eu, se fosse assaltada em determinado local, não, não voltaria, né? Não
1: voltaria, não voltaria. E aí é o centro histórico completo, o centro histórico todo, né? Aquela, aquela região ali do. do, do... Porque o que a gente... muitos ouvintes aqui, fazendo relatos aqui, por exemplo, pavilhão, de... pavilhão do chá, Sim. tem um ouvinte aqui que diz que depois das 5 da tarde ele nem pisa lá.
2: Você sabe que o pai de uma colega nossa foi assassinado há alguns anos no pavilhão do Chá. Ele estava no, no aparelho telefônico, no, no orelhão, na verdade. Uhum, não, faz muito tempo isso. Ele estava no orelhão e aí passaram, não sei se foi... Até hoje é um crime que não, não ficou esclarecido. Né? As pessoas não foram presas e, enfim, ficou por isso mesmo. Mas ele estava no telefone quando passou um, alguém, acho que tentou assaltar. A gente imagina que tenha sido isso. Tentou assaltar, ele reagiu e foi morto.
1: Pois é, o, o centro. Outro ouvinte aqui relatando abandono no centro comercial, casarões invadidos, as casa, casa, casarões em ruínas, enfim.
2: Casarões que estão caindo, que estão caindo. Ca, correndo o risco de desabar, né? É uma, é uma realidade toda. Eu falei sobre isso mais cedo na coluna que fiz aqui a Band News, porque o centro histórico. É como você disse, é recorrente a problemática. Já houve alguns esforços. No final da década de 80, o governo espanhol fez um aporte de cerca de 16 milhões de reais aqui. Eu pra... lembro
1: disso. Fundo perdido,
2: né? Foi a fundo perdido para restaurar casarões né, históricos. Aí deu uma uma, um, um oxigênio novo né ao, ao Centro Histórico. Aí o Bob Zácara e Marconi Serpa abriram o Paraíba Café, depois abriram outros estabelecimentos por ali. Eu lembro. O que é Vila do Porto já foi em toca, já foi uma série de outros nomes. E, e eu aqui fico os parabéns para o Ramon e para todo mundo que, que investe no Centro Histórico, porque é uma realidade dura. Você investe seu dinheiro... corajoso. É corajoso. Seu estu... é, é é corajoso porque realmente há uma série de problemas que, que, pra, para os quais é prometida solução, mas essa solução efetivamente ainda não veio. Então, houve essa época de, de efervescência ali na Praça Antenor Navarro com o Paraíba Café e outros outros estabelecimentos, mas aí a presença da bandidagem se tornou também, porque ia muita gente, era lotado, era, dá para gosto de ver, uhum. mas os bandidos pensaram, bom, temos aqui muitas vítimas, né, E começaram a assaltar tanto as pessoas quanto os estabelecimentos, e aí foram fechando um a um, e o Centro Histórico, hoje tem a Vila do Porto, acho que tem um outro, tem um restaurante, e tem o Hotel Globo, que é um ponto de visitação turística, o pôr do Sol, belíssimo. Mas os, o, as pessoas que vão até o Hotel Globo, infelizmente, também já foram assaltadas. Me parece que na semana passada foram duas vezes, né? duas investidas de bandidos lá no Hotel Globo. Então, é algo que precisa... Da, da presença da polícia, sem dúvida, eu inclusive ontem fiz um contato também com o secretário João Almeida, uhum. da Segurança né, Municipal, e ele disse que iria disponibilizar também uma viatura, que são poucas, mas ele iria disponibilizar uma viatura para fazer um, um, rondas constantes ali na área do Centro Histórico, mas é segurança, é infraestrutura, é limpeza, é iluminação... E aí eu acho que seria, caberia talvez ao prefeito Cícero Lucena ou ao governador João Azevedo convocar um fórum, sabe? Juntar todo mundo, todas as entidades relacionadas para cada qual assumir o seu papel na, na revitalização tão sonhada do centro histórico de João Até porque, João como
1: disse Flávio Cabedela aqui, ele disse o seguinte, olha, turista, quando vem para João Pessoa, não quer ficar só na Praia, não. Quer conhecer Exato. a história da Paraíba, a história da cidade. E isso passa pelo centro histórico. E o centro histórico tá do jeito que tá e que não pode, do jeito que tá não pode ficar.
2: Pois é. Você, por exemplo, o um turista chega na igreja de São Frei Pedro Gonçalves, ele quer conhecer a história, quem é que vai contar a história para ele? Deveria ter um, um, um posto ali, turístico, um guia, pelo um menos. Um guia,
1: pelo menos? Pra, Nem que fosse um guia feito aqueles de Olinda, que, você, que você, ele começa a contar tudo, parará, 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 uhum. e se você interrompe, ele volta do começo. Parará, 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 <risos> porque parará, porque
2: ele já decorou, parará. ele só sabe se for tudo junto.
1: né é. Tem um político que fala assim aqui também, né, Paraíba Mas, enfim, o, 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 guia, o guia turístico, pelo menos um guia turístico, alguém para... Para orientar, não tem nada, só tem uma placa e olha lá porque tem uma placa também, e as placas também, as placas turísticas o aqui. O Marco
2: então... Zero da cidade, que a gente já falou aqui várias e várias o, vezes. Pois é, né? é uma porque pedra tomado de mato. De
1: mato, é uma pedra coberta de mato do lado ali da catedral. Então,
2: eu, eu acredito que João Pessoa merece, principalmente o centro histórico, quer dizer, o João Pessoa toda merece muitos cuidados, mas o centro histórico está agonizando e ele precisa de um esforço conjunto. Não é apenas a polícia, não. Se a polícia comparecer, maravilha, mas é a polícia e, e, e infraestrutura, e em Lur, e PBTUR, e Secretaria Municipal de Turismo, é uma série de instâncias municipais e estaduais que tem que dar sua contribuição <risos> para, um revitalizar um... o João Pessoa
1: histórico. não tem um tal João Pessoa Convention um birô? Tem. Serve pra quê?
2: Promover eventos, né? Só? Eu acho que sim.
1: Não é pra promover também o turismo da cidade, vender? Sim, sim, sim. Né? Mas acho que
2: muito voltado pra, pra eventos Não sei, né? mas enfim,
1: seja como for, esse povo todo precisa é. se juntar, precisa se unir. Não tem Secretaria de Turismo, João Pessoa, não? Nove horas quarenta e seis minutos na Paraíba, nove quarenta e seis. Olha, é, interdições de casas no bairro de Cruz das Armas, choveu, choveu bastante principalmente ontem, e aí tem o um risco de, desabamento de deslizamento de barreira, tal, essa coisa toda. Eu tô na linha com o Coronel Kelson Chaves, ele é coordenador da Defesa Civil de João Pessoa, vai trazer um balanço pra gente. Coronel Kelson, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News.
5: Cacá, é um imenso prazer é, falar com você cumprimentar a, a todos os ouvintes da Band News, especialmente a Cláudia Carvalho, nossa amiga, não é? E dizer da, da sempre renovada a satisfação de fazer esse contato, de ter essa oportunidade que você nos confere as tuas ordens.
1: Coronel, vamos lá então. Quantas casas foram interditadas? Para onde os moradores foram? Traga um balanço aí desse, de, 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 desse, desse, dessa ação de ontem da, da, da Defesa Civil.
5: Vou, vou tentar ser bem, bem resumido. É, ontem nós fomos acionados na razão de, do desabamento de um muro de arrimo. Esse muro de arrimo ele está localizado no interior de residências, ou digamos em terrenos particulares, em, em área privada. Esse muro separa a, a construção de algumas residências, no caso específico de pelo menos quatro residências. Essas quatro residências foram todas interditadas, porque, de fato, a carteira que se abriu com o desabamento do muro, né, é, de fato, prejudicou a, essas residências e essas residências estão, não estão colapsadas, mas elas estão correndo riscos até o instante em que esse muro não seja refeito. Nós é, notificamos os proprietários das residências todas a, juntos, naturalmente, providenciarem a, a construção desse muro, a reconstrução do muro. Foram, foram essas pessoas foram re relocadas para casas de familiares, nós não tivemos cidade de abrigamento, a, com a exceção de um morador que se recusou a sair da residência. Nós estamos voltando hoje ao local, inclusive é, acompanhados do nosso assistente social, na é, tentativa de, de convencer, de conversar com o cidadão lá, com o senhor, que inclusive o senhor, o senhor já é, idoso e vamos tentar convencê-lo da necessidade dele sair de lá, pelo menos provisoriamente até enquanto se providencia essa reconstrução mas no mais, graças a Deus não houve vítimas tá certo? Sequer de, 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 de arranhões, ou seja de, de, de coisas leves absolutamente, zero vítima isso é o que nos anima, né? porque na verdade o que mais nos importa é a preservação da integridade das pessoas e, infelizmente, a gente está aí, chegamos prontamente ao local. Inclusive, vi ontem uma, uma reportagem de um colega seu de, de, de imprensa e disse que eu nunca vi a, a, a defesa tão ligeira, tão rápida, chegar tão rápido. Mas, na verdade, Kaká e Cláudia, a gente tem procurado dar essa resposta, essas respostas aos contribuintes, porque achamos e consideramos que, é, que a defesa e a proteção elas são importantes, por isso que a gente tem primado nesse aspecto de bem atender a, ao contribuinte.
1: Cláudio Carvalho pergunta:
2: Coronel Kelson, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Bom, bom dia, é, Cláudio. Eu queria saber dia, a gente, sobre alguma previsão de, de chuva para hoje também. Inclusive, eu estou olhando aqui pelo pela janela aqui, pelo uhum. janelão da Band News, e as nuvens pesadas estão se formando. Então, o que, que, que pode ser esperado uhum. para hoje? Qual, qual a atitude da, da defesa civil né, para resguardar a população em mais um dia que promete ter chuva?
5: Bom, Cláudio, a... das nossas limitações, lógico, né é informar o que a gente tem de, de notícias sobre a previsão, até porque nós não somos órgão de, de... E clima, não, 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 não trabalhamos especificamente com meteorologia e como você, como você colocou, são previsões as previsões elas normalmente podem ou não acontecer, de modo que o que, o que é que ocorre muitas vezes você tem chuvas isoladas e concentradas em uma determinada faixa da cidade em, em grande densidade e você depois tem chuvas intensas em outras faixas, você tem chuvas moderadas em outras, enfim é, é, as chuvas em João Pessoa elas são tanto quanto digamos pontuais sazonais, né? E, e dentro das previsões que os institutos de meteorologia nos oferecem, de fato desde quinta-feira semana passada nós temos recebido alertas do instituto nacional de meteorologia. Esses alertas eles nos dão conta da, da possibilidade de chuvas que variar, que variariam, né? Ou estão variando de 20 a 30 milímetros, podendo chegar a 50. Nesse, nessa, nesse último sábado para domingo nós tivemos um registro de pouco mais de 27 milímetros em João Pessoa, mas o um acumulado já é um pouquinho mais alto, não vou te dizer agora com precisão, porque eu estou eu tô, tô na rua, estou rodando e, e eu, eu tenho isso na, no computador agora é, a, a orientação que a gente dá é sempre no sentido das pessoas se porventura acontecerem chuvas muito intensas, elas não se arriscarem a sair de suas casas e, se porventura, morarem eh, em locais de risco, abandonarem as casas. Se, ao sinal de qualquer coisa estranha, eh, algum barulho estranho, eh, a, a orientação que a defesa faz é no sentido de que elas saiam das casas, procurem um lugar seguro até a, a essa tempestade passar. Graças a Deus, eh, nós estamos com as comunidades ribeirinhas todas tranquilas. Você vê que até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos aí um acumulado de chuva de janeiro até meados de abril, na casa de 457 milímetros de uma pessoa. É uma quantidade de chuva muito grande. Mas durante esse essa, essa, esse período, e por conta dessa chuva toda que caiu, é, nós não tivemos registro sequer de uma ocorrência em nenhuma comunidade ribeirinha. Ou seja, o rio Jaguari, por exemplo, que é o o maior do nosso, que corta a nossa cidade, é o maior dos rios que corta a nossa cidade, é, não nos trouxe qualquer transtorno ou, trouxe, ou causou qualquer transtorno nas comunidades que, que moram em suas margens. Isso é um é um resultado, com todo respeito, absolutamente quero é, julgar ou fazer fazer críticas ou sei lá, referências à, à política que era implementada no passado recente ou no passado distante, pouco me interessa. Mas, na verdade, é que, efetivamente, o trabalho preventivo que nós estamos fazendo, principalmente com relação ao Rio Jaguaribe, tem nos ofertado dizer que nós estamos no caminho certo, está certo? Nós estamos no caminho certo, há um reconhecimento das próprias comunidades nesse sentido, nós estamos, nós estamos despreocupados com isso e o que ocorria no passado, que qualquer chuvinha, e a história era essa, qualquer chuvinha que caia em pessoa, as, 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 as comunidades iberianas sofriam, hoje não sofre mais. Tá certo? hoje as comunidades estão absolutamente tranquilas, como eu frisei, e nós estamos, vamos continuar fazendo o trabalho que vimos fazendo desde o ano passado, aprimorando a cada dia, melhorando a cada dia no sentido de fazer melhor.
1: Coronel, não quer... tem mais uma pergunta, Cláudia? Tem, tem pois mais... não, pois não.
2: Tem mais uma pergunta, porque antes do, da, da participação do Coronel Kelson, nós estávamos falando aqui sobre o centro histórico de João Pessoa e sobre o risco de desabamento que alguns prédios oferecem. Então, eu queria perguntar para o senhor o que, é que a Defesa Civil tem feito é, a, a esse respeito? Se existe um monitoramento né, dessas edificações, que são patrimônio histórico de João Pessoa, enfim, tem todo um, um cuidado que é preciso fazer, não se pode, enfim, reformar de qualquer maneira. Então, alguns proprietários, eles, eles é, propositalmente deixam que, que esse patrimônio caia para que eles possam construir depois no local.
5: É verdade. Cláudia, a gente tem, digamos assim, é, mantido. Uma, uma cumplicidade, não vou chamar nem de parceria, eu vou chamar de cumplicidade. Nós estamos mantendo uma, uma cumplicidade, vamos usar os escudo do patrimônio histórico, geográfico, cultural, artístico, enfim, de uma pessoa. Copac, é, dentro da própria prefeitura, o, o IFAEP, o Ifan, são órgãos que são cúmplices nossos nesse processo. Todas as vezes que nós recebemos alguma notificação, alguma informação sobre uma um edificação no centro histórico ou no centro de pessoas em qualquer lugar que que se relaciona, se relaciona a, a esses órgãos, a gente procura primeiro identificar a, o local e vis, visitar, e identificar o proprietário. se Quando nós não conseguimos identificar o proprietário é, no primeiro instante, nós solicitamos a CEPLAN, a CEPLAN nos encaminha a, a identidade do proprietário, nós notificamos o proprietário e informamos paralelamente a esses órgãos sobre a necessidade de uma intervenção. A intervenção de, 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 de isolar ou de fazer qualquer reparo que impeça um acidente, que evite um acidente ou coisas do tipo. De modo que a gente tem procurado, é, de forma preventiva, mitigar essas situações todas para não causar um problema à população. Acontece uma vez ou outra, uma fachada cai, um, um muro ruim, mas, mas são, são casos, assim, eu diria até que isolados. Eu, eu compreendo a sua, a sua preocupação, sei que ela de fato existe, porque de fato nós somos uma cidade bastante antiga, né, E você colocou bem, há, há casos, de casos e casos e alguns casos de proprietários que se, 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 se esquecem, ficam... É, des, desprezam o bem, né? acho que por conta desse abandono é que você colocou aí é, a necessidade de se rever, inclusive a política de segurança no centro histórico, eu estava ouvindo o programa antes de, de entrar no ar, né? eu estava ouvindo essas, essas questões de, de segurança, e ela se dá justamente, acredito também, pelo próprio abandono, o abandono de quem detém os imóveis e de certa forma os abandona.
1: Para a gente finalizar, não quer demais reforçar, até coronel Kelson, os contatos da defesa civil em caso de urgência, em caso de emergência.
5: É um prazer, mais uma vez, dizer que a, a defesa está atenta, alerta, vigilante, 24 horas, nós dobramos o, o sistema de atendimento, porque nós só tínhamos um telefone para contato com o contribuinte, que era o 0800-285-9020. Esse telefone é, é ligado na nossa central de operações 24 horas. E agora nós acrescentamos, é, digamos que é, é, acompanhando a modernidade, nós ac acrescentamos o número do WhatsApp. E esse WhatsApp também está ligado 24 horas à disposição da população, à disposição de você contribuinte, o 83 838831. 6885. E entendam bem, a, a defesa não, 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 não está tão somente para ajudar a população nessas situações de risco. Se porventura alguém quiser nos procurar para demandar junto ao poder do tempo municipal, junto à gestão que, que se comprometeu e está fazendo, cuidando da, bem da cidade, liguem para a defesa, comuniquem a defesa que nós demandaremos aos órgãos competentes sem problema nenhum.
1: Coronel Kelson Chaves, coordenador da Defesa Civil de João Pessoa, muito obrigado pela atenção, forte abraço, até a próxima.
5: Cacá, você também, meu cumprimento sempre cordial, e a, e a Cláudia, o meu abraço fraterno, que Deus abençoe vocês, e bom dia a todos.
1: Bom dia, muito obrigado pela participação. Nove
2: da manhã, 59 minutos, Cláudia Carvalho, o que faremos? Hora de faturar, depois nós vamos retornar. Até já. São dez horas e um minuto. Não.
1: 10 horas com 1 um minuto de margem de erro.
2: Eu ainda não, não captei vossa mensagem. Inefável, guru. É a, é a margem de erro. Os o, o, o institutos de pesquisa não tem 3 pontos. É, é 1 um minuto de margem de erro. É o popular 10 e 1. É. E a gente está de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. E a Prefeitura de João Pessoa disponibiliza a partir de hoje testes rápidos para a Covid-19 nas unidades de saúde da família. Apesar da redução de casos da doença na capital, a iniciativa faz parte do conjunto de ações para o controle do coronavírus no município. As pessoas que estiverem com sintomas gripais ou que tiveram contato com alguém que positivou para a Covid-19, devem procurar uma unidade de saúde da família de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 da manhã, para poder realizar esse teste.
1: O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa oferece 95 vagas de trabalho de hoje até sexta-feira. O destaque é para o cargo de intérprete de Libras, com 20 oportunidades, 10 para vendedor cista, 6 para servente de obras, 6 para operador de telemarketing ativo, entre outras. Os interessados devem agendar o atendimento no site As Informações sobre as vagas podem ser obtidas pelo telefone 98654-8525.
2: O Ministério Público do Trabalho na Paraíba e as Polícias Civil e Militar realizam uma operação em uma casa de prostituição nas proximidades do bairro Colinas do Sul, aqui em João Pessoa. Foram encontradas nove mulheres que trabalhavam como profissionais do sexo, algumas delas vindas dos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte e também do Mato Grosso. Foi constatada a venda ilegal de medicamentos, jornada exaustiva e alguns alojamentos precários e também sem higiene. Além disso, a fiação elétrica da cozinha apresentava risco de choque ou incêndio. Não foi constatada a presença de menores de idade. De acordo com o procurador Eduardo Varandas, também foi verificada a presença de profissionais sem carteira de trabalho assinada, como a faxineira e a cozinheira, que além da jornada diária de 12 horas, não recebiam férias, 13º salário, horas extras e nem adicional no turno.
1: A Universidade Estadual da Paraíba retoma hoje as aulas na modalidade presencial, depois de dois anos suspensas em virtude da pandemia. Estudantes de todos os cursos oferecidos pela instituição vão iniciar o semestre letivo 2022.1. A volta das aulas presenciais para dez cursos da UEPB já havia sido aprovada para 1 de fevereiro e adiada para o dia 14 do mesmo mês devido à alta nos casos de Covid-19. Entretanto, o retorno foi unificado. E aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para acontecer hoje.
2: Termina quarta-feira da semana que vem o prazo para tirar o título de eleitor ou regularizar o documento a tempo de votar nas eleições de outubro. Todo o processo pode ser feito pela internet. Os detalhes estão no site tse.jus.br. De acordo com a Justiça Eleitoral, o número de novos eleitores nos três primeiros meses do ano cresceu em relação às duas últimas eleições gerais no país. De janeiro a março, 1 milhão e 100 mil títulos foram emitidos para a faixa etária de 15 a 18 anos em todo o Brasil.
1: Falar de esportes, o Santos é o líder do Brasileirão. Detalhes com a Aline Fanelli.
2: O Santos vence o América Mineiro por 3 a 0
6: e vai aponta no Campeonato Brasileiro. O resultado foi o quarto positivo consecutivo do Peixe na Vila Belmiro, voltando a superar o Coelho depois de quase seis anos. Os gols marcados foram de Marcos Leonardo e Vinícius Anocelo duas vezes. A equipe alvinegra chega aos sete pontos, assim como o Atlético Mineiro, mas tem um gol a mais de saldo, por isso fica com a primeira colocação. Na próxima quinta-feira, o Santos visitará a União La Calera do Chile pela Sul-Americana às nove e meia da noite.
1: Muito bem, 10h05, na Paraíba, 10 da manhã, 5 minutos. Guerra na Ucrânia, Cláudia, provoca falta de medicamentos no Brasil. De São Paulo, Milena
0: Teixeira. Dipirona, amoxicilina pediátrica, hemoglobina humana e até o soro fisiológico começam a ser substituídos. A ausência dos remédios, segundo entidades que representam hospitais públicos e privados, é causada por uma série de fatores. Um deles é a guerra na Ucrânia, que tem dificultado importações, e causado aumento de preços. Outro motivo é a manifestação de servidores da Receita Federal. Por causa dos protestos, os produtos demoram mais a serem liberados nos portos e aeroportos. Há ainda uma crescente busca por medicamentos especialmente antibióticos devido ao aumento do número de crianças com problemas respiratórios. O boletim InfoGripe da Fiocruz mostrou que entre 10 e 16 de abril de 2022 foram registrados 3.700 casos de síndrome respiratória aguda grave infantil. Na última semana, a Associação Nacional de Hospitais Privados emitiu comunicado de alerta depois de ter sido acionada por hospitais de diferentes estados do Brasil. O médico Francisco o Balestrin, do Sindicato dos Hospitais de São Paulo, diz que o cenário é semelhante ao enfrentado no auge da pandemia do coronavírus.
4: Nós estamos voltando a um processo que nós já tivemos praticamente um ano e meio atrás. A gente recebeu várias comunicações de representados nossos que comunicam para a gente a
7: existência desta falta
0: a vice-presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, Adriana Martins, procurou o Ministério da Saúde para relatar também a falta de medicamentos oncológicos. Ela diz que tem sido cada vez mais difícil trabalhar na rede pública.
7: É triste você atender um paciente, como eu atendi, de 37 anos, jovem, né? Que teve o seu tratamento de leucemia interrompido. E aí dá vontade de chorar junto com o paciente, né? Porque a gente nem, nem a gente consegue comprar, não tem recursos para isso.
0: Em Minas Gerais, o Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde também denunciou a falta de materiais e de medicamentos em hospitais públicos. Na Bahia, o Conselho Estadual de Saúde já começou a ser procurado por organizações que não estão conseguindo realizar atendimentos por causa da ausência dos medicamentos. Por lá, a influenciadora Tássia Brasil conta que teve dificuldade para medicar a filha no hospital e fora dele, já que o desabastecimento também afeta as farmácias.
8: Quando eu, eu saí da emergência do hospital, a médica já me passou uma receita médica com uma lista de antibióticos. Ela falou, ó, já vou te passar uma lista porque está muito complicado encontrar, então você já tem opções caso você não encontre. E aí a gente passou em umas seis farmácias.
0: Procurado pela News FM, o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos informou não ter recebido até agora nenhum relato das indústrias farmacêuticas sobre problemas na produção e distribuição de medicamentos. O Ministério da Saúde foi questionado pela reportagem, mas não respondeu.
1: ver como é que uma guerra interfere
2: em tudo. Pois é. E a tem gente... muitos medicamentos faltando realmente nas farmácias de João Pessoa, né? inclusive. É porque a gente falou aí sobre a situação nacional, mas é, é, é geral, o Brasil inteiro.
1: Pois é. Bom, vamos seguindo aqui, 10 da manhã, 8 minutos, ainda falando sobre saúde. Novos estudos alertam sobre os riscos do cigarro eletrônico de Fortaleza Rômulo Magalhães. Não é difícil andar
9: pelas ruas, frequentar festas e avistar grupos de pessoas fumando aparelhos coloridos que acendem luz de LED e parecem produzir mais fumaça que o cigarro tradicional. É o cigarro eletrônico, ou vape, para os mais jovens. Assim como o convencional, há estudos de que o cigarro eletrônico pode trazer também problemas para a saúde reprodutiva. De acordo com uma pesquisa da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva que acabou de ser divulgada, homens e mulheres fumantes têm três vezes mais chances de se tornarem inférteis, comparados aos não fumantes. Situação evidenciada pela pneumologista e coordenadora do Programa de Controle do Tabagismo Penha Uchoa.
7: Ele já tem essa associação bem conhecida, tanto de infertilidade, quanto de natimortalidade, né, de abortamento.
9: Para além de problemas reprodutivos, o uso do vape pode trazer outros riscos.
7: Há uma ligação com o processo do câncer, assim como também outras substâncias que estão ligadas a processos inflamatórios, principalmente a via respiratória.
9: Pessoas nacionalmente conhecidas também relatam problemas relacionados ao cigarro eletrônico. O caso mais recente é o da cantora de forró Solange Almeida, que revelou o vício no cigarro eletrônico e assumiu que quase perdeu a voz pelo uso excessivo. Em entrevista concedida à emissora Record TV, a cantora falou sobre os efeitos da dependência, como crises de pânico e depressão.
6: Perdi toda a vontade do mundo de cantar, né? E eu tinha determinado que eu não iria mais cantar. Eu não conseguia atingir os tons com a mesma facilidade que eu tinha. Eu comecei a ter dificuldade para cantar, dificuldade para respirar.
9: Segundo ainda a pesquisa, o vape também afeta a mobilidade dos espermatozoides, ou seja, apesar de o um homem produzir espermatozoides, a maioria não se locomove e assim não consegue chegar até o óvulo para fecundá-lo. Ao afetar a qualidade do esperma, o problema de fertilidade não se reduz a uma gestação natural.
1: Muito bem, para você que acha bonito estar tá fumando um pendrive por aí, tá aí a, a dica e o alerta da, dos médicos, né? Uh, 10h11 na Paraíba, vamos continuar falando de saúde, porque a partir de hoje, testes rápidos para Covid-19 estão disponíveis nas unidades de saúde da família em João Pessoa. Joana Brito, repórter da Band TV Maneira, tem as informações. Bom dia, Joaninha.
8: Oi, Cacá, bom dia a você, bom dia a todo mundo que está ouvindo a Band News FM Mandaíra. Pois é, o atendimento ao público começou às 7 horas da manhã desta segunda-feira, e vai até às 11 horas, até daqui a pouquinho, viu? Quem quiser ainda dá tempo. Acontece, como você bem falou, as unidades de saúde da família aqui de pessoa, mesmo com a diminuição né, de casos da doença aqui no município, a iniciativa faz parte de um de ações da Municipal para o controle do coronavírus aqui em João Pessoa. É, o atendimento acontece, como eu falei, de 7 até as 11 da manhã, isso de segunda a sexta-feira. Quem precisar realizar esse teste, são, o teste né, no caso vai ser disponibilizado para aquelas pessoas que estejam com algum sintoma gripal ou tiver, aquelas pessoas que tiveram algum contato com alguém que testou positivo. Quem precisa receber o serviço da prefeitura tem que levar os documentos pessoais, identidade, CPF, além de um comprovante de residência. É, Aline Grise, né, que é secretária é, da, de gestão em saúde do município, ela informou que mesmo com a diminuição, o controle da pandemia aqui na nossa região, a flexibilização do decreto, é importante que haja testagem para evitar a disseminação da Covid-19 aqui na nossa região, né, aqui em João Pessoa, não precisa de teste, não precisa de agendamento, na verdade, então é só se dirigir à unidade básica de saúde da família para realizar esse teste, lembrando que quem tiver com sintoma gripal, não adianta aí, porque aí está colocando até a própria vida em risco, né? a própria saúde. Volto com você, Cacá.
1: Obrigado, Joana Brito, pelas informações. Então, tá aí uma ação permanente agora, de segunda a sexta, das 7 às 11 da manhã, nas unidades de saúde da família, se você tiver com sintomas gripais ou tiver tido contato com alguém que tenha testado positivo para a covid Vá lá, não precisa agendar, é só chegar nas unidades de saúde da família. 10 e 13. Vamos para Brasília, Cláudia?
2: Vamos falar com Fernanda Martinelli, né? Saber como é que está o clima na capital federal. Pois
1: é, a Comissão de Educação investiga a existência de um gabinete paralelo dentro do Ministério da Educação para beneficiar pastores. E ainda em Brasília, amanhã começa a Marcha dos Prefeitos. Bom dia, Fernanda.
7: Oi, Kaká. Bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. Bom início semana para todo mundo, é isso mesmo, vamos começar falando sobre a Comissão de Educação do Senado, a comissão vai começar a investigar a existência desse gabinete paralelo que teria participação de integrantes do Ministério da Educação, integrantes do SNDE e também pastores que estariam beneficiando aí junto com igrejas evangélicas esses dois pastores que estão sendo investigados teve o começo, Gilmar Santos e Ailton Moura, que participavam das reuniões no Ministério da Educação e também no FNDE e foi tudo isso que acabou causando a queda do ex-ministro Milton Ribeiro. Agora a comissão quer saber se houve realmente a existência desse gabinete e continua insistindo na tese de que poderia ter sido instalada uma CPI para investigar mais a fundo as ações do Ministério da Educação. Mas o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não acredita que essa história da CPI vá para frente, até né, porque temos um ano eleitoral então a comissão de educação acaba ficando com esse viés investigativo em relação às ações de Milton Ribeiro e também dos pastores. Já mudando para a questão das marchas, da marcha dos prefeitos amanhã tem início o evento que vai durar três dias em um centro de convenções aqui em Brasília, mais de 5 mil prefeitos são esperados. Há dois anos não acontecia a marcha dos prefeitos e agora, com a retomada dos trabalhos da vida normal, a marcha volta a acontecer. A expectativa é que muitos prefeitos paraibanos, cerca de 80% dos prefeitos, venham a Brasília justamente para participar da marcha e conversar com os parlamentares federais para buscar recursos e tentar enfatizar as necessidades dos municípios Serão três dias, começa amanhã com a inscrição dos prefeitos para assistir palestras e participar das reuniões e ser, será finalizado na quinta-feira, então o Congresso Nacional essa semana vai estar lotado de prefeitos no gabinete e a movimentação em relação aos parlamentares paraibanos que todos os anos recebem muitos prefeitos quando tem marcha, deve ser realmente de muitos encontros e, para isso, depois de duas semanas de congresso praticamente esvaziado, a expectativa é de que os parlamentares já comecem a chegar hoje para se preparar para a marcha dos prefeitos e para o um encontro com os administradores municipais aí que estão vindo justamente fazer essa interação com Brasília e buscar recursos para os municípios paraibanos. Não só Paraíba, mas prefeitos de todo o Brasil vão estar aqui em Brasília nos próximos três dias. Volto com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. 10 da manhã, 16 minutos na Paraíba, 10 e 16. Antes da gente ir pro intervalo, Cláudia Carvalho, ainda falando sobre política uhum. e a polêmica do cachorro-quente.
2: Pois é, a polêmica do cachorro-quente está rolando na Assembleia, né? Ah. E isso. Quem perdeu quem o início perdeu do Quem perdeu o início do programa? É o seguinte: tem um projeto que foi, foi impetrado foi, enfim, elaborado e, e foi protocolado tá na tramitando Assembleia na Assembleia. Está tramitando e hoje vai passar, está na pauta da CCJ, é o projeto 3735 de 2022 que reconhece a Mundial Lanches e seu tradicional cachorro-quente com caldo de cana em João Pessoa como patrimônio histórico, cultural e bem imaterial do Estado da Paraíba. Projeto do deputado Ranieri Paulino. Uhum. Aí na justificativa diz o seguinte, o tradicional cachorro-quente da Mundial Lanches é irresistível, parada obrigatória há mais de 50 anos. de É mesmo projeto Paraibos... de lei ou é um comercial? Não é? enfim tem tem uns tem umas descrições assim que são meio
1: publicitárias né,
2: né? É, exatamente. publicitário
1: é, um... deve ter redigido esse projeto
2: é eu acho que ele pegou de alguma peça publicitária realmente mas mas aí qual é a justificativa né além enfim desistir esse gosto essa tradição pela pelas iguarias cachorro quente e caldo de cana aí o, o deputado cita que o, o a mundial foi aberta por seu Jurandir Zacarias de Souza é, quando ele chegou do Amazonas em dezembro de 65 e no, naquela época não existia nenhuma lanchonete no bairro de Jaguaribe, então decidiu criar a primeira que foi a Mundial Lanches enfim, é pela, pelo tempo né, que foi, foi a pioneira é, imagino que seja por isso o que a gente falava é, no início do programa Onde é que também, reside
1: a polêmica?
2: A polêmica reside no fato de personalizar né, essa o patrimônio material seria restrito a um estabelecimento, que seria o Mundial. Cachorro não,
1: Quente do... da, mundial. da Mundial.
2: Exato. Na a gente tem rua. Tibúcio,
1: a gente tem Zé, a gente tem tantos outros cachorros quentes ali em Jaguaribe. O
2: quarteirão anterior tem o Zé, que também é muitíssimo famoso, muito frequentado, mais novo né, do que, o, Aham, do que a Mundial. Mas aí tem na Vasco da Gama uma série de quiosques, dentre eles, aí tem até o, o nome do local, é o tradicional o Tibúcio. O tradicional, é. Né? E é, é isso, a polêmica é que existem vários estabelecimentos em Jaguaribe que comercializam o caldo de cana e o cachorro quente, e a, a nossa enfim, a nossa sugestão é né, que fosse é. tornado patrimônio material o cachorro quente de Jaguaribe. e o caldo de cana de Jaguaribe, não restringir a um estabelecimento, por mais que a gente reconheça o pioneirismo de seu da mundial lanches e tal. E tá rolando, então, a, a reunião da CCJ, ainda não tem uma decisão sobre essa polêmica que divide os moradores do bairro de Jaguari e de João Pessoa também. Porque muita gente sai de, de vários outros bairros para irem, né, a Mundial, longe. se bem que a Mundial já se expandiu, né, já tem outros... Tem na praia, tem no
1: Monte Cantos, Zé também, Zé tem em Jaguari, tem, tem no Bancários, no Bocairos, tem na praia também, Olha, eu, eu eu acho eu acho bacana eu acho bacana essa esse debate porque assim dá um sinal dá, uma, dá um dá um ar para gente dá uma sensação para nós paraibanos né uma sensação boa e é uma sensação, eu gosto de sentir essa sensação de que não temos problemas na Paraíba né
2: que se está discutindo isso, Porque se está né?
1: discutindo porque se o cachorro, o cachorro quente, quente da, Mundial. da Mundial Lanches merece ser patrimônio imaterial da Paraíba, é porque não tem problema na Paraíba. Não temos um problema de segurança, não temos um problema de infraestrutura, não temos um problema de, 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 de nada. Está tudo resolvido, está tudo bonito. A Paraíba é um estado é, 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 onde tudo está azul, bonito, e estamos navegando em céu de brigadeira a ponto de podermos utilizar um espaço valiosíssimo que é a Assembleia Legislativa para discutir se o cachorro quente do, da Mundial, do Zéu, de quem quer que seja, é patrimônio imaterial de João Pessoa, pelo amor de Deus. Intervalo 10h20, voltamos já. 10 horas 23 minutos o governador da Paraíba, João Azevedo, reassume o cargo depois de 10 dias de licença. João se afastou do governo no último dia 13 de abril, depois de quase dois anos sem recesso e retornou ao Estado ontem. Nesse período, o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Saulo Benevides, assumiu interinamente a gestão. O desembargador do TJ é o terceiro na linha sucessória do Estado, mas como a vice-governadora Elígia Feliciano do PDT e o presidente da Assembleia Legislativa Adriano Galdino do Republicanos têm pretensões eleitorais, eles não poderiam assumir o cargo, pois ficariam inelegíveis no pleito de outubro.
2: O Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas para 76 municípios do sertão da Paraíba. O aviso vale até uma da tarde de hoje. De acordo com o alerta, há perigo de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. O risco de alagamentos e pequenos deslizamentos nessas áreas é baixo. Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.
1: A Justiça manda o prefeito de Guarabira, Marcos Diogo, reintegrar assessores do gabinete do vice-prefeito. Eles foram exonerados no fim do ano passado, depois que o vice, Dr. Wellington, fez críticas à gestão. O prefeito disse, ao justificar as exonerações, que o objetivo era enxugar a máquina municipal e que, além da vice-prefeitura, também houve exoneração de servidores do próprio gabinete e de outras secretarias. Marcos Diogo lembrou ainda que os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração do chefe do executivo municipal. A juíza Cátia Daniela de Araújo, da 5 Vara Mista da comarca de Guarabira, entretanto considerou que não faz sentido o prefeito escolher os servidores comissionados que vão trabalhar em conjunto com o vice.
2: Um guarda municipal de João Pessoa é detido suspeito de desacato à polícia militar. De acordo com a PM, o homem teria descumprido uma ordem ao violar o cordão de isolamento enquanto os policiais checavam nessa madrugada uma denúncia de violação a um caixa eletrônico em Nova Mangabeira. Além de desacatar os militares, o guarda municipal estaria armado, mas ele só possui a posse de arma, que o permite estar com equipamento apenas durante o expediente. O homem foi encaminhado à central de flagrantes no bairro do Geisel.
1: Aposentados e pensionistas começam a receber hoje o 13º salário. No próximo sábado, a Caixa libera mais um saque extraordinário do FGTS, de Salvador e Umi
6: Começa hoje o pagamento da primeira parcela antecipada do 13º salário. Até o dia 6 de maio, mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas serão beneficiados. A partir desta segunda, os valores serão pagos para quem recebe um salário mínimo. No mês que vem, poderão sacar as pessoas que recebem valores acima do mínimo. Os cidadãos podem conferir a antecipação do abono no extrato do aplicativo Meu INSS ou no site do governo federal. E a partir de sábado, sábado, os trabalhadores nascidos em fevereiro vão poder fazer o saque extraordinário de até mil reais do fundo de garantia. O pagamento vai até 15 de junho, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, e a retirada será possível até o dia 15 de dezembro. No app FGTS é possível consultar o valor e a data do pagamento.
2: O São Paulo Cristal vence mais uma pela Série D do Brasileirão. Jogando ontem em Ceará-Mirim, o time de Cruz do Espírito Santo bateu o Globo por 2x1 e assumiu a vice-liderança do Grupo 3 da competição. Já o Souza, jogando em casa, perdeu a segunda na Série D, dessa vez para o Retrô de Pernambuco por 3x0 e segue sem vencer na quarta divisão. O São Paulo Cristal volta a campo sábado, quando recebe o Dinossauro no Carneirão em Cruz do Espírito Santo pela Série D. Antes, porém, na quarta-feira, o time sertanejo encara o Campinense pela semifinal do Campeonato Paraibano no Amigão.
1: 10h27. Informação da Assembleia Legislativa, é Cláudia Carvalho. Exatamente
2: sobre o polêmico projeto dos cachorros quentes. Na verdade, o cachorro quente da Mundial foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça o projeto do deputado Ranieri Paulino, que reconhece a Mundial Lanches e seu tradicional cachorro-quente com caldo de cana em João Pessoa como patrimônio histórico, cultural e bem imaterial do Estado da Paraíba. Imagina a satisfação de Zé nesse momento
1: pois é, imagine aí, detalhe viu tem ouvinte aqui dizendo que o projeto tá, foi, foi colocado para o deputado poder comer de graça nos que no... isso, que isso? Minha gente, gente, não faça de isso não, claro que não claro que não, 10h27 na Paraíba vamos para Brasília, porque lá em Brasília estão discutindo um assunto mais interessante e mais importante a Caixa Econômica Federal paga hoje o auxílio Brasil a beneficiários com o NIS final 6, valor mínimo para cada família de 400 reais de Brasília, Natália Pazzi
3: Após dois feriados seguidos, a Câmara dos Deputados retoma os trabalhos nesta semana e pode analisar a medida provisória que pretende complementar o valor do Auxílio Brasil até chegar a R$ 400,00 por família. A sessão está prevista para terça-feira. O texto foi inicialmente editado para dezembro de 2021. Na época, a MP dependia da aprovação pelo Congresso da PEC dos Precatórios para que o pagamento do adicional pudesse ser estendido durante o ano de 2022. Até o momento, não há previsão de pagamento do benefício extraordinário em 2023. O valor do Auxílio Brasil está na média de R$ 224. Reais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu responsabilidade fiscal para a votação.
4: Acima de tudo, a gente tem que ter responsabilidade. O Renda Brasil ele já veio inovando, ele saiu de uma média de 90 para 400 e de um teto de 180 para 852. Então, acho que já é um, um número bastante significativo. Não do tamanho que... A população que está sofrendo muito com a alta das commodities, que é mundial, com a inflação, que é mundial, com o preço dos combustíveis, que é mundial.
3: Essa medida é provisória e será calculada a partir da soma dos benefícios financeiros do Auxílio Brasil para famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. De acordo com o governo federal, o valor total gasto em dezembro do ano passado foi de quase 3 bilhões de reais. O estimado para 2022 deverá ser proporcional a esse mês, Outra medida provisória que poderá ser votada é a que reformula a legislação sobre aviação civil. Esse texto acaba com a diferença entre serviços aéreos públicos e serviços privados. Também muda valores e tipos de ações sujeitas a taxas pela Agência Nacional de Aviação Civil. Na pauta, ainda há uma matéria que cria um programa de apoio a projetos ligados à proteção das mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, usando recursos de doações Dedutíveis do imposto de renda.
1: 10 e meia, 10 horas 30 minutos. Procon João Pessoa recebe o relatório final da CPI da Banda Larga e analisa medidas legais por descumprimento às leis. A gente está na linha com o secretário do Procon de João Pessoa, Roger Guerra. Secretário, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News.
10: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. É um prazer estar aqui novamente trazendo informações, esclarecimentos e orientações para os consumidores pessoas.
1: O que é que compete ao PROCON de João Pessoa nesse aspecto da internet banda larga e com relação ao relatório final da CPI, secretário?
10: Cacá, na verdade, é, a CPI ela surgiu muito da percepção tanto do PROCON Estadual quanto do PROCON Municipal, é, da, das dificuldades que esse setor da economia enfrenta no que diz respeito à qualidade na prestação de serviço aos consumidores. Aliás, cabe aqui deixar um forte elogio à atuação da Câmara Municipal de São Pessoa, nas pessoas da vereadora Elisa Virgínia e Odão Bezerra, que conduziram de forma brilhante a CPI. Os PROCONs auxiliaram com informações é, da, das demandas costumeiras que chegam ao Procon todos os dias. Cacá, não existe consumidor que não tenha uma reclamação a fazer quando, quando se trata de serviço de telecomunicação, que envolve telefonia, TV por assinatura e, principalmente, internet banda larga. Nós, aqui no Brasil, nos acostumamos com o serviço mal prestado. É o serviço intermitente, com falhas na, no sinal, é velocidade chegando... É, a menos do que aquilo que foi contratado, é, são multas sendo cobradas de forma indevida por parte das operadoras, enfim, toda sorte de problemas, de falhas na prestação de serviço por essas empresas. E a CPI se debruçou sobre isso. O que compete ao PROCON é, analisando o relatório final da CPI que nós recebemos no final da semana passada, adotarmos as providências cabíveis, quais sejam, Eventual ação civil pública em razão da, da, da entrega de velocidade é, a menor do que o contratado, inclusive de forma regulamentada pela Anatel. A Anatel autoriza que as empresas é, ofereçam, ofertem aos seus clientes até 80% daquilo que foi contratado, o que no nosso entender é um absurdo, porque se você contratou um determinado, de uma determinada velocidade, a empresa... Que está prestando serviço, ela tem que, que estar dali para cima. Não existe, não faz sentido autorizar a, a prestação de serviço a menor do que aquilo que foi contratado. E, por fim, chamar as empresas até o PROCON para que a gente possa, juntamente, inclusive com o PROCON estadual, estabelecer algumas diretrizes para negociação de um termo de ajustamento de conduta para tentar melhorar ou minimizar eh, esses problemas existentes aqui na capital.
1: Cláudia Carvalho.
2: É, você falava sobre que consideram um absurdo, né, que que seja tolerável essa essa prestação a quem do contratado, e eu ficava aqui pensando, imagina se se estende essa regra para produtos concretos. Quer dizer, você vai comprar um quilo de feijão, aí o, o, o cidadão que está lhe vendendo, diz, não, hoje eu estou com dificuldade, eu vou lhe, lhe vender um quilo, mas só vou entregar 700 gramas ou 800 gramas e você tem que estar tá satisfeito. Né? Eu também acho absurdo. Mas queria lhe perguntar sobre providências práticas. Né? O que é que o cidadão pode esperar, a partir dessa entrega do relatório da, da CPI, da banda larga ou PROCON, em relação a, por exemplo, a... a as falhas no serviço de internet e também há outro ponto que é tocado pelo relatório que é essa essa profusão de fios e, e uma enfim tá uma situação terrível em João Pessoa que aí acho que também talvez não seja uma relação de consumo não sei se, se caberia também é, caracterizar como relação de consumo mas essa confusão dos fios que estão espalhados aí pela, pela cidade e que também são é um é um ponto que é tocado pela CPI
10: Pois não, Cláudia. Na verdade, o seu pensamento com relação à, à metáfora do feijão, vendedor de produtos é, palpáveis, é exatamente, essa, esse é o nosso entendimento também. Não faz sentido você contratar um determinado serviço e, regulamentarmente falando, é, há, existe uma resolução da agência reguladora estabelecendo que pode ser entregue a menor. É basicamente isso. Com relação ao que, que o consumidor pode fazer concretamente, eu vou aqui repetir algo que eu falo em todas as minhas entrevistas. O consumidor, ele não pode se acomodar com um serviço mal prestado. Se você tá, tem um serviço de banda larga, de telefonia, qualquer serviço que seja, que esteja sendo prestado a des, é, de forma de, é, descontente, ou seja, que lhe deixe... É, a mercê da empresa, da operadora, e não faça da forma como foi contratado, cancele o seu contrato, rescinda, se cerque das, dos cuidados cabíveis, ou seja, dos protocolos de reclamação, e rescinda, mude para outra operadora, faça a, a migração para outro tipo de... de, de Alguma ou outra operadora levando o seu número, porque a portabilidade, ninguém mais precisa perder o número quando faz essa alteração. E, se, e em caso de cobrança de multa, em decorrência da falha na prestação de serviço, procure o PROCON porque essa multa é ilegal. No que diz respeito à questão dos FIOS, ela se trata, ela, ela entra na seara da relação de consumo porque muitas das falhas no sistema, das quedas de, de sinal, enfim, das, dos vícios do serviço contratado, decorre desse tumulto que viraram os postos de energia na capital. Algo desorganizado, feito de forma muitas vezes precária, por pessoal não especializado, sem a necessária competência para realizar aquelas instalações, e isso não tem tido o cuidado é, necessário, tanto por parte da Energisa que é a proprietária dos postos, quanto por parte das empresas de, de internet de banda larga, quando da instalação desses equipamentos, nesses postos. Além de ficar visualmente horrível, é, causa risco aos passantes, por muitas vezes colocando em risco de segurança aos passantes, e em razão desse... Dessa, é, forma precária de, de fiação, acaba que gera a falha, a intermitência no, na prestação do serviço, no sinal que chega até a casa do consumidor. Então, isso foi um ponto que não era o escopo inicial da CPI, mas que a CPI, de forma também acertada, é, adentrou e está tentando, junto à Energiza, alguma solução no curto prazo é, para pra resolução de algumas situações mais graves e algo mais estrutural no longo prazo, que seria a criação subterrânea, que é o que todos nós desejamos.
1: Rogé Guerra, secretário do Proconto João Pessoa, muito obrigado pela participação aqui na Band News FM, um forte abraço, secretário.
10: Um abraço, Cacá, até a próxima.
1: Amanhã, 10 da manhã, 38 minutos na Paraíba, intervalo, Cláudio.
2: Vamos faturar e depois a gente volta. São 10 horas e 39 minutos. Nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. Agora são 10h40 porque nós somos de vanguarda. É. Nós começamos às 10h39, mas agora estamos britanicamente é, iniciando essa reta final de hoje do Band News Manaíra, primeira edição. A juíza Franciluce Rejane de Souza Mota, da segunda vara do Tribunal do Júri de João Pessoa, recebe a denúncia contra o empresário Juan Ferreira de Oliveira, acusado de atropelar e matar o motoboy Kelton Marques no dia 11 de setembro do ano passado, no retão de Manaíra, aqui em João Pessoa. Na decisão, a magistrada entendeu que a denúncia apresentada contra Juan preenche os requisitos legais, já que contém a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e também o rol de testemunhas. Ainda de acordo com a juíza, há indícios suficientes de autoria e também prova da existência de crime. Agora, o empresário que está foragido da justiça desde o dia do crime e tem contra si o um mandado de prisão preventiva, tem 10 dias para apresentar defesa. Os advogados de Juan Ferreira de Oliveira solicitaram à justiça a restituição do veículo usado no acidente, além de um smartphone, de uma câmera fotográfica, caixa de som, carteira e cartões do réu e uma mala de roupas. A juíza seguiu o entendimento do Ministério Público e opinou pela concessão do pedido, entretanto os bens só podem ser entregues a Juan. Ou seja, Como ele tem está? que aparecer. Exatamente, para receber o, o, os bens que são dele, ele terá que e buscar.
1: Simples assim, muito bom. A Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o Senac e o Senai, oferece 236 vagas para 13 cursos profissionalizantes gratuitos. As capacitações são para serralheiro de alumínio, pedreiro de reforma geral, pedreiro de alvenaria, pintor de obras imobiliárias, técnicas de acabamento em alvenaria, assentador de revestimento cerâmico, instalador hidráulico, almo almoxarife, operador de computadora, assistente administrativa, eletricista predial, garçom e camareira. As inscrições são presenciais e acontecem amanhã, a partir das 9 da manhã, na sede do Cine João Pessoa, que fica na Avenida João Suassuna, 49, Vila Sanhauá, no bairro do Varadouro. As vagas são limitadas.
2: Terminam hoje as inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Medicina da Paraíba. O edital prevê o preenchimento de 61 vagas de nível médio, sendo 6 efetivas e 55 em cadastro de reserva. E os salários são de pouco mais de R$ 2.600. As vagas são para os cargos de assistente administrativo, agente fiscal e técnico em informática para atuação em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. A inscrição pode ser feita pelo site idib.org.br e a inscrição custa R$ 70,00. As provas estão previstas para o dia 22 de maio.
1: Um ciclista de 35 anos morre depois de ser atropelado ontem por um carro na rodovia PB004 em Santa Rita. Com o impacto da colisão, a vítima foi arremessada a 52 metros do local da batida e não resistiu aos ferimentos. O homem estava com mais três ciclistas que também foram atingidos pelo veículo e tiveram ferimentos leves. De acordo com a Polícia Civil, eles haviam saído de Cruz do Espírito Santo e estavam indo em direção a Santa Rita, trafegando corretamente na via. Depois do acidente, o motorista fugiu sem prestar socorro e até agora não foi localizado.
2: Ministro do Supremo Tribunal Federal atende a pedido da Procuradoria Geral da República e encaminha provas obtidas pela CPI da Covid e a Polícia Federal. Quem conta para a gente direto de Brasília é Adriano Oliveira.
1: O sigilo sobre os autos do que foi apurado durante a CPI da Covid no Senado é retirado pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão foi do ministro Luiz Roberto Barroso, que também determinou o envio de provas para a Polícia Federal. Para a Procuradoria Geral da República, o relatório final da CPI não traz as detalhes suficientes para caracterizar as condutas supostamente criminosas atribuídas na investigação. Assim, a própria PGR solicitou que a PF pudesse auxiliar na análise da documentação apresentada pela CPI. Até o momento, ninguém foi indiciado ou denunciado com base no relatório. Max Verstappen vence em Imola e se aproxima de Charles Leclerc no Mundial de Pilotos da Fórmula 1, destaque de Luiz Fernando Ramos.
11: A torcida italiana que lotou o autódromo de Imola para assistir o grande prêmio da Emília Romanha viu um domingo muito difícil para a Ferrari e um domingo muito bom para o atual campeão mundial Max Verstappen. O piloto da Red Bull venceu a corrida e Charles Leclerc, o ídolo local da Ferrari, teve um domingo difícil, saindo da segunda colocação ele perdeu posições na largada, acabou rodando na parte final da prova e terminou a corrida apenas em sexto o segundo colocado do grande prêmio da Emília Romanha foi Sérgio Pérez, companheiro de Verstappen Lando Norris da McLaren ficou em terceiro no Mundial de Pilotos após quatro etapas Charles Leclerc lidera com 86 pontos contra 59 de Verstappen e 54 de Sérgio Pérez. Mundial de equipes, Ferrari liderando com 124 pontos, 11 pontos à frente da equipe Red Bull.
12: Esportes, com Ellison Silva. Quem esteve ligado no último sábado à tarde na Band News FM Manaíra ouviu a vitória por 1 a 0 do Botafogo sobre a equipe do Confiança pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo foi fraco tecnicamente, as duas equipes criaram muito pouco, foi um jogo de muitas faltas, o gramado pesado do Almeidão muito encharcado por conta das chuvas da sexta-feira à noite não colaboraram mas o que vale no lado do Botafoguense foram os três pontos que são muito importantes para essa sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Só que a cabeça do torcedor botafoguense não estava nesse jogo de sábado, estava na partida de amanhã, terça-feira, válida pela semifinal do Campeonato Paraibano diante do Nacional de Patos, quando o Botafogo vai precisar vencer por três gols de diferença para conseguir a classificação para a final ou por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Isso porque, se não for finalista do Campeonato Paraibano, o Botafogo fica mais uma vez de fora da Copa do Brasil em 2023, o que gera uma perda de receita de mais de 600 mil reais, que seria a cota de participação na competição nacional. E também fica sem chance de conseguir a classificação direta para a Copa do Nordeste, o que garantia mais uma cota de mais de um milhão de reais aos cofres botafoguenses em caso de título paraibano. Só o campeão do Campeonato Paraibano tem vaga assegurada na fase de grupos da Copa do Nordeste. O Belo vai disputar a fase eliminatória da competição de qualquer maneira, seja eliminado amanhã ou não, porque ele é o primeiro paraibano no ranking da CBF, é o time melhor colocado do estado no ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol. E aí o Botafogo conseguiu essa vitória por 1x0 diante da equipe sergipana, na raça, na vontade, do, do, diante de um público que teve em bom número no estádio Almeidão, não digo que chegou a encher o estádio Zé Américo de Almeida Filho, mas compareceu bem. A diretoria baixou o preço dos ingressos, tinha entradas a partir de R$ 5,00 e isso trouxe o torcedor para o lado da equipe, que vinha de duas derrotas consecutivas, uma na Série C e outra lá no Sertão Paraibano para o Nacional na primeira partida da semifinal, e o torcedor botafoguense saiu satisfeito com a entrega, com o empenho e principalmente com a vitória que a equipe conquistou diante de um frágil confiança que está em começo de trabalho, dirigido pelo Felipe, ex-lateral esquerdo do Vasco, que passou também pela seleção brasileira, um dos grandes nomes de sua geração como jogador, mas como treinador está ainda em início de carreira, o confiança é seu segundo clube, ele passou é, pelo Bangu desde a temporada passada, agora está no Dragão, mas o Confiança ainda num processo de formação, o Botafogo não tem nada a ver com isso, jogando com o um time reserva, porque o Gerson Guzmão poupou quase todo o seu time pensando já no jogo de terça-feira e ainda assim conseguiu um ótimo resultado, o torcedor botafoguense fica animado para tentar reverter esse placar contra o Canário do Sertão, uma situação que é difícil, mas que agora o torcedor botafoguense que estava muito abalado e descrente agora ganhou um pouquinho de confiança justamente depois da vitória sobre o Confiança.
1: Cláudia, temos novidades sobre o caso da adolescente trans, que foi assassinada semana passada em Patos. Nós trouxemos esse caso aqui no Baninhos de Manair, primeira edição.
2: Exatamente. É que a adolescente Renata Ferraz, 16 anos, uma adolescente trans, ela havia desaparecido de casa no enfim, no dia 16 de abril, e a polícia acabou encontrando o corpo dela numa estrada vicinal. E ontem a Polícia Civil de Patos, os policiais da Delegacia de Homicídios e Entorpecentes de Patos, prenderam um homem que, de acordo com as investigações, teve participação ativa nesse crime. Ele mora no bairro Belo Horizonte, em Patos, e na casa dele foi apreendido um carro, que é um, um golfe vermelho, que a polícia acredita que foi usado para o transporte do cadáver da, da moça.
4: Nós
1: temos um áudio do delegado Carlos Seabra falando sobre essa prisão. Vamos ouvir?
13: A Delegacia de Homicídios e Entorpecentes de Patos deu cumprimento a mandados de busca e apreensão e a cumprimentos de mandado de prisão. O, ambos os mandados, tanto de busca e apreensão quanto mandado de prisão, se referem ao caso da jovem é, Renata Ferraz, que foi assassinada, no dia 17, no domingo passado, dia 17 de abril E tendo seu corpo encontrado, sido encontrado por familiares no dia 19 de abril, na quarta, na terça-feira após várias, após várias diligências, a delegacia de homicídios conseguiu identificar os autores Conseguiu identificar a forma como o crime foi cometido Bem como conseguiu identificar o veículo em que a vítima foi levada para o local onde foi deixado esse veículo foi alvo de perícia hoje para coleta de possível material genético que tenha ficado da vítima. Foi apreendida uma faca que pode ter sido usado no crime e foi preso uma pessoa que teve participação ativa no homicídio. O nome do preso ou imagem não serão divulgadas pela delegacia tendo em vista a lei de abuso de autoridade que nos proíbe de tais atos a delegacia de homicídio de Patos informa a sociedade que todos os crimes que porventura aconteçam crimes de homicídio na cidade de Patos, eles serão investigados todos indistintamente da mesma forma. Sempre tentaremos revelar a autoria, bem como as circunstâncias e os motivos do crime. Polícia Civil da Paraíba, investigação efetiva, sociedade protegida.
2: O que sabe é que a, a adolescente havia saído de casa dizendo que iria a uma festa e a polícia apurou que ela foi abordada pelos suspeitos num local conhecido como ponto de prostituição que fica próximo ao Pato Shopping. E o corpo dela foi encontrado já em processo de decomposição. Foi no dia 19 que foi encontrado, ela havia desaparecido no dia 16 e estava em uma estrada vicinal na saída para São José de Espinharas.
1: Muito bem, 10 da manhã, 51 minutos na Paraíba, 10 e 51. 13 cursos profissionalizantes estão sendo oferecidos de forma gratuita em João Pessoa. Inscrições presenciais amanhã no Cine Municipal, no bairro do Varadouro. A Secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Valene Rodrigues, fala sobre essa capacitação.
14: A semana inicia com excelentes oportunidades no, no Cine João Pessoa. Nós estamos com 95 vagas para diversas funções: intérprete de libras, na área de beleza, cabeleireiro, manicure, maquiador. Mas além dessa oferta de vagas que nós realizamos semanalmente, essa semana em especial, a partir de dessa terça-feira às 8 da manhã, presencialmente no Cine João Pessoa, nós também estamos disponibilizando 236 oportunidades de cursos profissionalizantes. Esses cursos serão presencial, a gente dá esse, esse destaque, e ele também é um curso completo, de forma gratuita. Então, através de uma parceria com o Senai e com o Senac, essas certificações serão disponibilizadas. Nós temos o curso de garçom, de camareira, mais voltada para a área do turismo e da hotelaria, mas também cursos voltados para a área de construção civil, pedreiro, pintor de obras, eletricista, instalador hidráulico, entre outras funções. Então, só amanhã, acredito que amanhã Assim que as vagas forem abertas, a gente já vai ter um quantitativo grande de pessoas buscando o nosso Cine Municipal, porque realmente é uma oportunidade imperdível, porque esses cursos são cursos profissionais e gratuitos. Então, não perca essa oportunidade. A partir de amanhã, compareça ao nosso Cine Municipal, que fica na João Suassuna, número 49, no Centro Histórico de Nossa Capital. <música>
1: Tá aí, cursos profissionalizantes para você, ouvinte. 10 da manhã, 53 minutos agora. 10 e 53. Uh, olha só, Cláudia, informação aqui para você agora, para nós que trabalhamos com a voz, nosso uhum. instrumento de trabalho. Algumas atitudes são importantes para cuidar da saúde da nossa voz também. De Salvador, a reportagem chegando com Yumi Kuanu.
6: A principal forma de comunicação, a fala depende dela. E mais do que comunicar o que está sendo dito Através dela é possível perceber até qual o sentimento da pessoa Tudo isso só pela voz De acordo com a fonoaudióloga Valéria Rezende Para saber se a sua voz está saudável Basta observar se ela é confortável de ouvir E não apresenta nenhum sinal diferente Como pigarros constantes E ela cita algumas atitudes que são importantes Para cuidar da saúde da voz
7: Procurar ter uma fala sem articulando bem. Quando a gente faz esse movimento de articulação, o discurso fica mais interessante, mais claro, e a gente força menos. Ter uma boa postura corporal, manter-se bem hidratado, tomando vários golinhos de água ao longo do dia, dormir bem.
6: Outra boa dica é evitar alimentos derivados do leite, porque eles geram mais muco, o que dificulta a fala. Uma atitude que também pode prejudicar a fonação de algumas pessoas é tomar café, o que não é cientificamente comprovado, mas costuma causar um certo desconforto. A fonaudióloga explica como isso acontece.
7: Nenhum alimento passa pela prega vocal, então por mais que a gente Fala, beba água que é bom pra voz. A água não passa na prega vocal. Ela passa na vizinha, passa lá atrás, pelo esôfago. Então, a água não passa, o alimento não passa. Mas, justamente, o alimento ele vai promover o muco na saliva, né? Na fonação. Ele não passa na voz. Mas vai gerar esse desconforto.
6: A jornalista Samile Fonseca, que utiliza a voz profissionalmente, conta a rotina diária de cuidados que ela tem para manter a voz saudável.
7: Eu costumo acordar, passar, higienizar o nariz, limpar né, com soro, tudo direitinho. Hoje criou uma rotina, eu já acordo, já faço isso mesmo. Pelo menos no meu caso, eu aprendi a lidar muito, inclusive a me escutar
2: que é muito estranho para gente, né?
6: mas é óbvio né, que a limpeza vocal, para não ter aquele, <risos> aquele arranhadinho, eu acho que é fundamental. Abril é o mês mundial da Voz.
1: E ainda sobre saúde, Cláudia 1056, dados recentes do Ministério da Saúde mostram aspectos preocupantes sobre a saúde do Pessoense. De acordo com o um Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção, para doenças crônicas, por inquérito telefônico da Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde, João Pessoa é a capital nordestina com maior percentual de adultos com excesso de peso e a segunda em obesidade. De acordo com o sistema, 59,62% da população maior de 18 anos em João Pessoa estaria com o IMC considerado alto. O IMC é uma medida internacional usada para calcular se uma pessoa está no peso ideal. Considera-se que uma pessoa está acima do peso quando o IMC atinge a partir de 25%. No cenário nacional, João Pessoa fica em sexto. Atrás de Porto Velho, Manaus, Porto Alegre, Belém e Rio Branco. Quando se fala em obesidade e acima de 30, a situação de João Pessoa não melhora muito. A capital paraibana cai para a terceira colocação no Nordeste, com 23,71% da população. No cenário nacional, a cidade aparece empatada com Macapá, no sexto lugar, Cláudio Carlos.
2: Eu acredito que a obesidade é um problema mundial. Mas depois da pandemia... Se tornou ainda mais grave, Sim. porque nós ficamos muito tempo. Eu, eu, particularmente, engordei muito durante a pandemia, eu tô tentando perder agora. Engordamos todos. É, mas a gente ficou preso em casa durante muito tempo e haja iFood, né? Haja, haja iFood e haja
1: ansiedade, Sim, né? Sim,
2: também. Né? Porque a maioria não come por fome, é por ansiedade, né?
1: Verdade. Olha, Cláudio, eu tô vendo aqui imagens. A CEMOB confirma que um ouvinte mandou um acidente muito estranho. É um caminhão carregado de terra Que mergulhou Que mergulhou, meio que mergulhou E tá fechando, literalmente A Avenida Beira Rio Sentido ah, Praia Informação agora aqui Nas imediações da rua Antônio Gama Com a José Américo de Almeida É... 100% bloqueada sentido praia Então atenção você que tá descendo para as imediações ali do Cabo Branco É... Pela Avenida Beira Rio, evite. O trânsito está sendo desviado pela Avenida Marechal Esperidião Rosas. A imagem, a foto aqui é assustadora, viu? Caminhão sendo. Caminhão atro, atravessado realmente ali na faixa que desce pra praia. Logo depois... É ali, na, já naquela... Naquela... Perto ali do Leonel Brizola, ali, um pouco depois daquele centro de ensino ali, centro de capacitação da prefeitura Eu ali. tô
2: olhando pra foto, tentando entender como esse acidente aconteceu, mas até agora eu não, não consegui. Pois é. é a, a, enfim, é uma... É um caminhão caçamba, carregado de, de terra, areia, né? terra. É terra. É terra. E, e aí, ele... A carroceria... É como se fosse mergulhado... Meio no... que afundou no asfalto. É, exato. Né? Não sei como é que foi isso, aí tem, tem areia jogada pela pista, ele.
1: Fato é que a beira rio tá fechada, quem for descer pra praia evite.
2: Parece que se chocou também com as árvores ali no, no canteiro. No
1: canteiro central ali da ciclovia também. 10 da manhã, 59 minutos. Cláudia Carvalho, kl um tá bom? esse ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Meio dia tem Gerardo Rabelo com hoje é muito Joana mais. Brito. Hã? Hoje é Joana
2: é Brito. Brito é Joana Brito hoje?
1: Joana Brito é apresentando muito mais. mais hoje na tela da Band TV Manaíra. Você tá hoje na programação ou não? Não, não. E eu às 4 da tarde com o Brasil, Gente, Paraíba, também na tela da Band TV Manaíra, canal 10.1 João Pessoa, 7.1 em Campina Grande, 518 na Claro TV. Amanhã cedinho eu tô de volta, 6 da manhã com o Expresso Band News Manaíra, às 9h20, Cláudio chega pra comandar o Band News Manaíra, primeira edição. Vem aí Eduardo Baran e Carla Bigato um Band News Station, até amanhã Cláudia até
2: amanhã, muito obrigada pela audiência tchau, tchau. você
0: ouviu Band News Manaíra primeira edição